0: donc aujourd'hui, Ibnul taala nous allons continuer avec ces paroles du grand savant de l'Islam, Ibn Qaym al-Jawziyah, rachim Allah, Rahmatan waji'a, depuis son livre, au prix de son livre intitulé al-Fawaid, Aou Fawaid al-Fawaid et on va voir qu'Ibn al-Qayyim aujourd'hui il va nous parler des différentes méthodes employées et des différentes voies employées par le Coran pour mettre en évidence pour éclaircir nombre de choses et nombre de points et Ibn al-Qayyim il va nous rappeler donc à travers ces exemples et à travers ces versets du Coran Donc aujourd'hui on aura Avoir beaucoup de versets du Coran à entendre et comprendre beaucoup des versets du Coran Ce qu'ils comprennent Et comprendre ainsi comment Allah Azza Il éclaircit à travers son livre Et à travers ces versets Qui sont plus que clairs Subhana Il nous rappelle Ibn al-Qayyim Qu'à plusieurs fois on va trouver dans le Coran que les actes qui sont accomplis les actes qui sont accomplis par le cœur et par les membres sont en réalité la cause de la guidance ou la cause de l'égard sabab al-hidayah wal-idlal wa al-idlal fa-yakoumu bil-qalb fa bil-qalbi wal-jawarih a'malun donc on va voir que à partir de ces actes-là qui vont être accomplis et qui viennent donc ou qui sont produits par le cœur, des actes qui sont produits par le cœur et par les membres, ces actes-là vont être la cause. Donc c'est ici de cause à effet c'est de cause à effet donc Allah Azzawajal il a placé des causes et à partir de ces causes il va avoir un résultat dans cette vie d'ici bas et dans la vie de l'au-delà et parmi ces causes bien entendu ces actes là et lorsqu'on dit bien entendu ces causes on va comprendre à partir de là et comme on l'a déjà vu et ça rentre dans notre croyance que l'homme ne rentrera dans le paradis il ne sera heureux et il remplira sa vie de bonheur que par la miséricorde d'Allah non par ses actes et que ces actes là ne sont en réalité qu'une cause c'est pour ça que al-Qayyim insiste ici lorsqu'il nous dit ou est-ce qu'il nous, nous rappelle donc cette notion de sabab cette notion de afar etc donc celui qui va établir des actes de par son cœur. on a vu que le cœur il a des actes et on sait que ça rentre même dans elle dans la, dans, dans la foi que calme que le cœur il a des actes et il produit des actes et ces actes là sont traduits par mahabbah l'amour par el Aïr, par le fait de se raccrocher à quelque chose. Le fait de se remettre complètement et entièrement à Allah Jal, etc. Tout ça, ça va rentrer, bien entendu, dans les actes des cœurs. Donc, cœur, il a bel et bien des actes. Pour ce qui est, bien entendu, de « al-jawarih », c'est plus qu'évident. C'est plus qu'évident. Nos actes de par nos mains, de par nos yeux, de par notre langue, etc. la personne bien entendu elle va faire ses actes mais ces actes qui vont impliquer ici ce qu'on appelle le huda. donc le chef va revenir sur ce terme longuement ce qu'on appelle le huda, et également le taqwa etc et on va voir à travers les versets du coran comment on comprend mieux ces termes là comment ils sont employés et comment le coran les a mis en évidence donc à travers ces méthodes utilisées à travers donc ces versets qu'Allah la fait descendre donc des actes qui vont impliquer quoi La guidance. El Huda, El Huda. Donc implique la guidance. De même pour ce qui est Abbalal. De même pour ce qui est à son opposé, à l'opposé donc de al Huda et qui est Abbalal, qui est bien entendu l'égarement au contraire. Et l'opposé de la guidance. De même, l'homme, il va faire donc des actes. Et ces actes-là vont lui causer... Ces actes-là, donc, qui viennent du cœur ou qui viennent du corps, vont lui causer l'égarement. Vont être la source de son égarement. Et il nous dit donc, Ibn al-Qayyim, qu'à chaque fois que l'homme augmente ces actes-là, il augmente sa guidance. Donc il est encore mieux guidé. Mieux, il fait des bonnes actions et mieux encore, Allah Azza wa va le guider. Donc ça c'est important à comprendre. La personne qui cherche la guidance, alors qu'elle s'accroche à ces actes-là, les actes du bien. Et le contraire est également valable. C'est-à-dire lorsque la personne va faire des actes de perversité, a'mal el fujur, a'mal el fujur, des actes qui sont donc de l'ordre de la perversité, wallah mustaan Alors ça va... Ici, l'augmenter dans quoi Dans les garments. Ça va l'augmenter dans les garments. Plus il va faire des actes de perversité et plus il va s'égarer. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim veut bien nous faire comprendre qu'Allah subhanahu wa taala yuhibbu amal al -bir. Allah azza jalla aime les actes de bonté qui rentrent dans le bien de façon générale. Les actes de bonté, al-bir fi allah azza jal il va donc récompenser la personne qui fait ces actes là parce qu'il aime ces actes là allah azza jal on sait qu'allah azza wa jal il aime on sait qu'allah azza wa jal il déteste subhanahu et ça fait partie de ses attributs allah il aime et il déteste et lorsqu'il aime une chose il la rétribue il donne une récompense et cette récompense là qui est en l'occurrence la récompense des bonnes actions, des actes vertueux. el birr il la récompense par la guidance. Donc on voit ici que cette guidance là, elle va venir avec l'acte vertueux. Wal falah et bien entendu la réussite. Et ça va ensemble et ça va ensemble. alors qu'il déteste Allah Azza wa Allah Azza déteste les actes de perversité. Il va rétribuer donc ces actes-là par quoi Il va donc rétribuer ces actes-là par l'égarement. Donc le fait que la personne a fait ces actes-là, Allah Azza wa Jal va l'égarer. Et cela, c'est en, ré, en réalité par rétribution. C'est donc ici par rétribution qu'Allah Azza wa Jal les a égarés. Et on va voir, bien entendu, tout ce qui est avancé ici à travers des versets du Coran. Et Ibn al-Qayyim, il va ensuite préciser, il va rentrer dans les détails. Il dit ensuite, Ibn al-Qayyim, ça revient à Allah Azza wa Jal. Ça fait partie donc de ces noms. Min Asma'i, Al-Bar. Fa'innahu Al-Bar. Subhanahu wa ta'ala. Ou Yuhibu, Al-Bir. Et donc Allah Azza wa Jal aime les gens de la bonté, les gens du bien, ceux qui font le bien, ceux qui font Ahmad Al-Bir. Allah Azza wa les aime. Et donc, quel en est le résultat donc comme Allah aime les gens du bien Il va rapprocher donc leur cœur En fonction de quoi Il va les rapprocher donc d'eux Il va rapprocher donc leur cœur D'Allah Azzawajal De lui-même Donc ces cœurs vont se rapprocher d'Allah et, ce, et suivant donc c'est proportionnel suivant donc ce qu'ils auront accompli comme bir ce qu'ils auront accompli comme bon acte comme croyance etc tout ce qui va rentrer dans le bir et bien entendu ici également à son opposé il va détester el fujur el fisq el fujur, donc la perversité tout ce qui rentre dans le mal et ces gens là et quel va en être donc le résultat de ce bourbe de ce de, du fait qu'il déteste et qu'il haïssent Allah alayhi wa sallam, ceci, il va éloigner donc leur cœur de lui, ta'ala. Et bien entendu, su, suivant et en proportion de ce qu'ils auront donc commis comme actes qui vont dans ce sens-là. Et du fait qu'ils se seront caractérisés plus ou moins de cela, de cette perversité ou de ces perversités. Il nous dit ensuite c'est-à-dire la première base. Il va revenir ici donc, lorsqu'il dit la première base, il va revenir par rapport donc aux gens du bien. Il va revenir par rapport à l'bi'r. Il va revenir ici également par rapport à la tarkwa al-huda. Il nous dit, il va nous citer ce premier verset du Qur'an, qui est le premier Le deuxième verset de surat al baqara et qui est le suivant: Alif Lam Mim donc ça, c'est le premier verset qu'il va citer, Ibn al-Qayyim. Alif Lamim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. On va voir les termes qui sont utilisés à travers les versets du Qur'an. Et on sait que lorsqu'on lit le Qur'an, on est obligé donc de se concentrer sur les paroles d'Allah, de réfléchir sur leur sens. De réfléchir également, lorsqu'on va réfléchir sur leur sens, de réfléchir sur les termes qui sont employés, comment ils sont employés. Et on va voir que al-Qayyim va nous apporter des précisions à ce sujet-là et à ce niveau-là. Qu'Allah Azzajal va utiliser des termes, et ces termes-là, ils sont utilisés de façon précise dans le Coran. Et son utilisation qu'il a fait de ces termes-là ont une réelle signification que l'on doit comprendre. Et c'est ici qu'Ibn al-Qayyim va donc mettre en évidence Comment donc le Coran nous met en évidence les significations, nous éclaircit sur beaucoup de sens. La première base donc, il nous a donc cité ce verset du Coran. Et à partir de ce verset du Coran, il va nous dire que cela va englober deux points, deux points essentiels. Deux points qui sont les suivants, le premier. « Anna yahdibi man masa ici il va nous faire comprendre que d'après ce verset du Coran que Allah Azzawajal va guider les gens qui ont craint ils se sont éloignés de sa colère et de tout ce qui va encourir sa colère et ceci avant même qu'il fasse descendre donc. Son livre, Khabl-nuzul al-kitab, et bien entendu ici dalika al-kitab, al-kitab, al wal-lam, c'est pour désigner ce livre-là, et qui est donc al maqsoud bihi ona, al-quran, al maqsoud al-quran, et on sait que on peut vouloir et ça suivant les sens des versets par le livre, l'ensemble des livres. Donc le jar des livres, et par bien entendu des livres, les livres d'Allah Azuljal, tous ceux qui a fait descendre, les noms que l'on connaît de ces livres et ceux dont on ne connaît pas. Ça veut pouvoir dire également Al Kitab le livre, le livre lui même, qui est en réalité ici le Qur'an, celui qui va être désigné le Qur'an. Et ça, bien entendu, ça va être compris suivant l'essence du verset ou déversé, et ici le sens il est clair donc, Ibn al-Qaim dit bien Qabla nous le kitab, maqsoud ici c'est bel le Coran, et il nous dit que les gens, avant donc que ce livre descende les gens, suivant leurs différentes confessions, et suivant leurs différentes religions, il s'est établi dans leur cœur. et il s'est établi donc, auprès d'eux qu'Allah déteste et le fawahish et le fassade dans l'arbre qu'Allah Azzawajal il déteste le déteste l'injustice qu'Allah déteste la turpitude qu'il déteste le désordre sur la terre ça tout le monde ou les gens des différentes religions et confessions le reconnaissent, le savent il savent également nous Nauyuhib al-Ad wal-Ihsan, wal-Jod tout ce qui est bien entendu contraire au mal que l'on a cité. Qu'Allah aime l'équité, qu'Il aime la justice, qu'Il aime la bienfaisance, qu'Il aime la générosité, la sincérité, etc. La réforme sur la terre, etc. Donc ça c'est une chose qui va être approuvée par les gens. al-kitab subhanah bir au moment où le livre il est descendu, au moment où le Quran, il est descendu, Allah Azza wa à ce moment-là, ceux donc qui ont fait le bien, comme il l'a précisé auparavant, parmi donc ces gens-là, des différentes confessions, des différentes religions, les gens qui ont fait le bien dans le sens où ils se sont éloignés de ce qui encourt la colère d'Allah Azza wa Jalla, ces gens-là, Allah Azza il va les rétribuer. Il va les rétribuer, bien entendu, par quoi Par le fait qu'il va leur donner l'accord dans cette vie d'ici-bas de pouvoir accéder à ce qu'on appelle l'Iman, la foi. Ça, ça a été la récompense d'Allah Azza qui leur a donné à ces gens-là, qui se sont donc et qui ont été considérés min al-birr qui ont donc accompli cela c'est-à-dire donc Al bir qui ont concrétisé ce qu'on appelle al bir Donc en récompense de leur bonté, en récompense de leur, de leur obéissance, l'obéissance qu'ils ont fait à Allah Et au contraire, Allah ceux qui étaient dans la perversité des gens, de la perversité ou des perversités. Les gens de la turpitude, les gens de l'injustice, Allah Azza il va les rétribuer déjà dans cette vie d'ici-bas. Et comment cela Un certain s'interpose entre eux et entre eux la guidance. Ils ne seront donc pas guidés. Ça, c'est la première chose qu'on va comprendre du verset du Coran, qui revient donc ici à cette première base. Suite à l'amr thani, il nous dit, al-Qayyim, An al-abda, idha amna bil kitabi bih, mujmalan wa kabila awamira wa bi akbari, kana sababan li tafsil deux termes qui vont être employés par Ibn al ici le premier terme c'est mujmal et le deuxième terme c'est tafsil mujmal c'est le contraire donc de tafsil c'est deux termes qui vont opposer. lorsqu'on dit hadha mujmal hadha mujmal et lorsqu'on dit hadha mufassal Lorsqu'on dit Ada Ijmal, lorsqu'on dit Ada Tafsil, on va comprendre ici que Mujmal, c'est ce qui est global, c'est ce qui est général. Et Mufassal, Tafsil, c'est ce qui est dans les détails, c'est ce qui est détaillé. Taib. On sait, et ça on l'a déjà étudié lorsqu'on a étudié la croyance aux prophètes, la croyance aux anges, la croyance aux livres, etc. Donc les différents points de la croyance. Que la personne elle a une croyance qui va être dite Mujmal Et elle va avoir une croyance qui va être dite mufassal. Une croyance qui va être dite générale. Par exemple, le musulman il va croire qu'Allah Azzawajal, de façon générale, a fait descendre des prophètes. Sans même qu'il sache tous les noms de ses prophètes, ou qu'il est ignorant de la plupart de ces, des, des noms de ses prophètes, ou qu'il en connaît très peu, à la il va avoir une, un iman, donc une, une croyance qui va être une foi qui va être dite globale du fait qu'il va croire dans tous les prophètes de façon générale, même s'il ne les connaît pas Donc on voit que c'est global, parce qu'il ne connaît pas en détail tous les prophètes qui sont venus et qui sont, qui sont apparus sur cette terre-là, de même pour les anges il va connaître ou il va croire de façon générale à tous les anges qu'Allah a créé et en leurs caractéristiques, et ça de façon générale sans connaître tous les détails de chaque ange de leur nom, etc. de leur fonction, de quoi ils ont été chargés, etc. Donc ça s'arrête dans al mujmal Taïeb. Et ensuite, il vient bien entendu al mufassal Là où Allah a détaillé par rapport au nom de ses prophètes, par rapport par exemple au nom des livres qu'il a fait descendre et qui sont cités dans le Coran, les cinq livres, etc. Donc à partir de là, on va voir que lorsqu'on a la science, et ça bien entendu, ça va impliquer science. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle ait connaissance, il faut qu'elle qu'elle ait une science de cela, pour pouvoir donc développer sa foi, et la développer donc sur cette base de cette science, et dans le sens de, du détail, c'est à dire qu'elle va détailler sa foi. Elle va avoir donc un Imen Mufassal ici, donc une foi qui va être détaillée, du fait qu'elle va croire exactement aux noms qui sont descendus au nom de ces livres qui sont descendus, au nom des prophètes qui ont été cités, etc. Pour revenir, donc, on a expliqué ces deux termes, pour bien les comprendre. Et on va voir ici la relation qu'il y a à travers ce que nous cite Ibn al-Qayyim. Lorsqu'il a dit que, et ça c'est la deuxième chose que l'on va comprendre à travers le verset Donc il y a une guidée pour les croyants, pour ceux qui ont cru. Donc Allah a guidé ces gens avant. Que le livre descende, il va les guider donc du fait qu'ils vont croire en ce livre-là et qu'ils faisaient partie des gens du bien. Et ensuite, et ça c'est donc le deuxième point, lorsque la personne elle a cru au livre d'Allah et qu'elle s'est guidée par rapport à ce livre-là dans cette vie d'ici-bas, et ça de façon mujmal, donc on voit ici le terme, mujmalan, de façon globale, sans si connaître tout ce qui est indiqué dans, le verset, dans, dans les versets du Coran sans connaître tous les versets du Coran leur signification etc mais il va croire en ce livre et que c'est bel et bien à guider et il va commencer à s'instruire donc ça c'est une croyance qui va par rapport à ce livre rester Mujmal de façon générale il croit en tous les versets du Coran et qu'il accepte bien entendu ses, ses ordres les ordres du Coran les ordres d'Allah à travers son Coran et bien entendu qu'il croit et qu'il rend et qu'il reconnaisse vrai tout ce qui a été cité, tout, tout ce qui a été cité, il y croit. Il dit à partir du moment qu'il croit cela et de façon générale, et qu'Allah qu lui a donné cette, cette, cette guidance par la croyance en ce livre-là, à partir de là, Allah Azzawajal et cette croyance dans ce livre, et de façon mujmel, va être en réalité une cause pour encore une autre guidance va être une cause pour une autre guidance. Et cette guidance-là, qui va lui parvenir à tafsil C'est-à-dire ici, il va avoir donc détail. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il va guider cette personne-là encore sur une connaissance plus approfondie du Coran. Qu'il va connaître encore plus de versets. Qu'il va encore plus se guider. Ou être guidé à travers cette connaissance-là. Donc ici, Hidayah. Donc ici, c'est bel et bien une guidance. Et ensuite, il dit il va nous dire ici que la guidance elle n'a pas de limite la guidance elle n'a pas de limite elle ne sera jamais la guidance que la personne, que le serviteur il a atteint ce qu'il a atteint au niveau de la guidance qu'il a été guidé, comme il a été guidé il y aura toujours au dessus de cette guidance là et l'autre guidance toujours sans que cela s'arrête donc il n'y a pas de limite au niveau de la guidance donc plus l'homme progresse dans cela plus donc il va apprendre plus il va se verser dans la science plus il va connaître les versets du Coran et plus Allah la bien entendu que tout cela soit accompagné de l'acte etc et de Al-Birr alors à ce moment-là Allah Azza va le guider vers une autre guidance il va lui apporter une autre guidance, etc. ala tafsir, ici donc en détail et donc on va voir que à ce moment-là, plus la personne va avancer et plus la personne va être guidée et au contraire, c'est ce qu'on verra ensuite, plus la personne elle va reculer dans cela et plus elle va s'égarer et plus elle va s'écarter donc de la guidance Ensuite, Ibn Qayyim, il va revenir donc ici à deux termes ensuite. En ce qui concerne taqwa ou al-hidayah, en ce qui concerne donc la piété, donc taqwa, la crainte d'Allah, la piété, ou al-hidayah, donc al-hidayah qui est la guidance. Il va nous dire tout simplement que plus la personne va craindre Azawajal, il va plus avoir de piété et plus donc il va être guidé et ainsi de suite. Et comme on a dit, sans arrêt. Et à chaque fois qu'il va délaisser une chose de cette taqwa, une chose de cette piété-là, alors il va donc se rabaisser. Il va donc quitter, ou plutôt délaisser, ce qui aurait été pour lui une occasion d'acquérir une guidance supplémentaire. Et il nous dit également C'est-à-dire plus il va être donc guidé, et plus ensuite sa piété va augmenter il va revenir à un verset du Coran où Allah Azza wa Jal le verset 15 jusqu'au 16 il Allah Azza wa Jal qu'adja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihil laumanittabara ridwana yahdi bihil laumanittabara ridwana subulassalam wa yukhligum minal zhulmati ilal nuri biidhni wa yahdihim ilal siratim mustaqim une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, et donc bien entendu par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Donc on voit ici, bien entendu, comme Ibn al-Qaim nous l'a expliqué que ce verset est descendu ou parfois que cette lumière et ce livre sont descendus et que par là Allah Azzawajal a guidé ceux qui ont donc suivi sa satisfaction Allah Azza ceux qui ont suivi sa satisfaction et son agrément subhanah. il va les guider où il va les guider sous la salam il va donc les guider sur les chemins du salut subhanallah. donc plus la personne elle va être guidée plus elle va avoir de piété et plus elle va avoir de piété et plus elle va être guidée donc c'est des choses qui vont ensemble tout le temps on le voit donc à travers ce verset du Coran qu'Allah de par ce livre là et de par la, la venue du prophète wa sallam, il va guider donc les gens ceux qui auront suivi son agrément. Donc on voit bien ici qu'ils auront suivi l'agrément d'Allah Azal de par son obéissance en faisant partie de al Bir, comme nous l'a rappelé avant Ibn al-Qayyim, en faisant partie donc des gens du bien. Et également Allah Azal shura dans le verset la consultation, ou dans la surat la consultation, qui est le verset 13, Allah yajtabi ilahi man wa yahdi ilahi man yunib. Allah il choisit Allah Azza wa Jal, il choisit Subhanahu wa Ta'ala et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Donc on voit ici, il guide vers lui celui qui va se rependre, celui qui va faire un acte d'obéissance, celui qui va faire un acte de piété. Ici au moment où il va faire cet acte Allah va le guider Donc on voit bien s'il y a une cause Et cette cause là c'était l'acte Et que cet acte là a engendré une guidance Et ainsi de suite Il nous rappelle également ce verset C'est à dire il va se rappeler celui Qui a la crainte Celui qui a la crainte d'Allah D'abord il a eu la crainte d'Allah Et ensuite lorsqu'il va lire les versets du Coran Il va se rappeler ce qui va se passer dans le delà Alors Il va réellement se rappeler et ce rappel va lui être à lui profitable. Et donc à partir des versets du Coran, Ibn al -Qaim va nous dire Dans un premier temps, il les a guidés sur quoi Sur la, la foi. Il les a guidés sur ce chemin-là. Ce chemin donc de la foi. Il leur a donc donné la foi, subhanahu wa Après qu'il leur a donné la foi, Après donc qu'ils ont cru, Il va donc ensuite les guider dans cette foi-là et pour cette fois-là, guidance après guidance. Donc cela va s'accroître. Cela donc va augmenter sans arrêt. Suivant, bien entendu, les actes du abd. Il va donc, se, à partir de là, avoir cette guidance qui va s'augmenter. Ensuite, il va nous rappeler ce verset du Coran qui fait sur la Mariam, qui est le verset 76. Walla Allah Allah croit la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin donc Allah Azogel ici il, est, il, il nous rappelle donc ici c'est donc ici une augmentation ils sont déjà donc guidés ces gens là ils sont sur une guidance Allah Azogel va encore les accroître lorsqu'il va leur faire suivre ce bon chemin il va les guider encore plus sur son droit chemin. Donc on voit que c'est Houdan, Bard Donc guidance après guidance. Également ce verset du cor'an sur la Surah Al-Anfal, qui est le verset 29. Il a Allah oh, Azza vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera. La faculté de discerner entre le bien et le mal. Ici, Al-Furqan. Furqanan. il Pour vous, lakoum, dans votre intérêt, ce qu'on appelle Al-Furqan. Furqanan. Wa Al-Furqan. Et parmi ce terme-là, donc, Al-Furqan, ce qui va être expliqué ici par Ibn al-Qayyim, suivant les différentes interprétations qui étaient données par nos salaf donc de par ce discernement, que l'on traduit par discernement, Al-Furqan, Al-Furqan, c'est ce qu'il va donc leur donner Allah comme lumière. Donc c'est une lumière qu'Allah va donner à ces gens-là. Et cette lumière va avoir une fonction. Cette fonction-là, ça va être de pouvoir faire la différence entre la vérité et entre le faux. Donc ça, en réalité, c'est la première explication qui était donnée, et la première interprétation qui était donnée par rapport à ce terme-là, al furqan. lakum Donc on voit ici, on a également la notion donc de ziyada et d'augmentation. Pourquoi Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est ceux, ceux qui ont cru. Et ceux qui ont, qui ont eu la crainte d'Allah Azzawajal, qui ont eu la piété envers Allah car qu'Allah va leur donner encore plus, et qui va les augmenter encore plus dans cette guidance-là, parce qu'il va leur donner cela, ce qu'on appelle Furqan, qu'on a expliqué par la première explication, et ensuite il dit Et donc, c'est également une autre explication qui rentre dans ce terme, le Furqan et qui est un Nasr. donc Allah Azza wa leur donne le furqan, il leur donne donc la victoire, il va leur donner également la gloire, la victoire et la gloire et de par cette victoire de par cette gloire qu'ils vont ensuite maîtriser ils vont pouvoir donc établir cette vérité ils vont établir la vérité et ils vont briser le faux ça c'est le furqan et ça c'est ce que la personne obtient lorsqu'elle accrue, et lorsqu'elle persévère et lorsqu'elle augmente on a piété d'Allah et dans la crainte d'Allah ensuite également et toujours dans le même sujet Ibn al-Qayyim il va nous rappeler que par rapport à ce qu'on appelle l'ayat, ce qu'on appelle donc les signes, de façon plus générale les signes, l'ayat lorsque ça concerne bien entendu le Coran ça se traduit par les versets mais ce terme l'ayat qui est bien plus général encore et que l'on traduit donc par signes et qui en réalité, même les versets du Coran sont des signes il nous dit que ces signes là qu'ils soient donc spécifiques des signes qui vont être spécifiques c'est à dire des signes que l'on peut apercevoir et qui sont restés en réalité dans l'histoire comme témoignage. lorsque l'on peut voir et lorsqu'on peut s'apercevoir et lorsqu'on peut témoigner de ce qui est arrivé aux gens d'avant, aux communautés d'avant, de par les ruines, etc. Tout ce qui est arrivé aux gens qui ont désobéi à Allah, ce qui leur est comme malheur, ce que qu'Allah leur a fait descendre comme adab, comme châtiment, etc. Ça, c'est des signes que l'on voit et des signes qui ont bel et bien été présents et qui sont présents encore à travers les ruines, etc et tout ce qui va nous être également cité dans le Coran comme qisas comme récit il va nous dire les gens qui vont en profiter réellement ce sont les gens de la patience et les gens de la reconnaissance les gens de la patience et les gens de la reconnaissance ce sont donc ces gens là réellement qui vont profiter de ces signes là et qui vont donc être pour eux un moyen d'augmenter dans cette guidance-là et dans cette foi et de même qu'Allah va nous indiquer par rapport aux versets et donc les signes ici mais qui vont être beaucoup plus spécifiques qui vont concerner donc les versets propres à la foi les versets coraniques, les signes coraniques propres à la foi, ceux qui vont réellement ce sont les gens de la piété, les gens de la crainte, et les gens de ceux qui reviennent à Allah, de ceux qui se repentent. Ces gens-là, ce sont eux qui vont réellement profiter des versets du Coran, donc des signes du Coran propres à la foi. Et celui donc qui va avoir pour But, celui qui va donc avoir pour but le fait de chercher et le fait de suivre donc l'agrément d'Allah Et celui donc qui va à partir de là se rappeler réellement, c'est celui qui craint. Comme il a dit Allah dans le verset coranique qui fait sur la dans le premier verset, ceux qui suivent donc regardez dans ce verset du Quran. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est un rappel pour celui qui redoute Allah, pour celui qui craint, il craint Allah de son fort intérieur. Ça, c'est un rappel pour cette personne-là. Celui qui ne craint pas Allah ça ne va pas être profitable pour lui. Ça ne va pas être un rappel. Il ne veut pas être donc de Inaba. Donc, il ne fait pas partie de ces gens-là. Donc, il ne fera pas partie de ceux qui vont réellement profiter de ces versets qui sont ici, les signes d'Allah Azogel à travers le livre qu'il a fait descendre. Et ceux qui ont Mécru en Allah Azza, ceux qui ont mécru aux prophètes, aux envoyés d'Allah Azzawajal, ces gens là, bien entendu, ils n'auront aucune, mais vraiment aucune, aucun profit de ces versets là. Et tout ce qui va arriver à ces communautés, eux ils vont les voir, ils vont également s'en apercevoir donc à travers ces signes qui sont plus spécifiques et qui concernent donc tout ce qui est arrivé à ces gens là, et qu'Allah Azzawajal donc a montré ces signes. À travers le destin de ces gens-là et de ces communautés. Qu'est-ce qu'ils vont dire Eux, lorsqu'ils voient cela, ils vont toujours trouver en réalité des excuses. Et pour prouver donc à partir de là que cela n'a pas de correspondance avec la Qudra, avec la puissance d'Allah et avec le fait qu'ils aient désobéi à Allah ils vont dire qu'il restera toujours à travers le temps le bien et le mal, les bienfaits et les malfaits, le bonheur et le malheur il y en a même certains qui vont même en déduire qui vont donc en déduire que ce sont des causes des causes célestes qui sont en réalité des choses qui sont arrivées de par le mouvement des galaxies etc. et suivant bien entendu leur croyance en et bien Qayyim, lorsqu'il nous a parlé de ici il nous a parlé de il nous a parlé également de il nous a parlé également de parlé également de taqwa etc en revenant dans un premier temps à ces deux premiers termes à sabr ou lorsqu'il a parlé de al-sabr ou al-shukr ceux réellement qui prennent en considération les signes spécifiques d'Allah Azzawajal il va nous dire que al-sabr ou al -shukr sont des causes la patience et la reconnaissance sont des causes qui vont permettre à la personne et à leur auteur de profiter réellement donc des signes d'Allah Azzotjan et pourquoi cela parce qu'il faut savoir que la foi cette foi-là elle repose et elle est fondée sur ces deux qualités qui est le sabre ou le wa shukr. la personne celle qui veut réellement avoir la foi il faut automatiquement qu'elle ait la patience il faut qu'elle ait la reconnaissance Une personne qui n'est pas patiente Et une personne qui n'a pas la reconnaissance Elle n'atteindra pas la foi Qui est voulue C'est pour ça Ibn il dit Fa inna ras shukr. En parlant donc ici du chouk Parce qu'on va donc revenir ici au chouk Il va dire Fa inna ras shukr Il va nous dire que Ce que l'on trouve à la tête donc de cette reconnaissance Ce qui est en, arrive à la tête De cette reconnaissance c'est quoi Donc concrétiser l'unicité d'Allah Azogel. Celui qui va concrétiser réellement l'unicité d'Allah Azogel, c'est celui qui était été réellement C'est celui qui a réellement été reconnaissant envers Allah Azogel. Celui qui a concrétisé le tawhid. Celui qui a appliqué le tawhid. C'est lui réellement qui a appliqué ce chouk de la meilleure des façons. Donc plus la personne va s'accrocher au tawhid, plus la personne elle va pratiquer et elle va concrétiser ce tawhid, cette unicité d'Allah Azogel, et plus en réalité, elle va donc consolider sa foi et elle va être elle va avoir donc un chouk une reconnaissance qui est des meilleurs ça c'est pour un chouk et ce qui va lui permettre donc de pouvoir profiter réellement des signes d'Allah tout ça c'est pour qu'on profite des signes d'Allah donc avoir ses caractéristiques en revenant ensuite à Sabr, qui est la deuxième caractéristique la patience, il nous dit Tarku Hawa également ce qui vient à la tête de la patience ce qui est le plus important dans la patience c'est lorsqu'on va délaisser et lorsqu'on ne va pas répondre à l'appel de celui qui nous demande de le suivre fil Hawa dans la passion celui qui appelle à la passion on ne répond pas à son appel au moment où on va patienter dans cela lorsque la passion nous vient et lorsque le cœur il va pencher sur cette passion là et lorsque la personne va faire l'effort de par cette patience, elle va patienter jour après jour pour ne pas tomber et pour ne pas suivre cette passion-là, cette personne-là alors, réellement, elle aura concrétisé la patience. Et elle aura accompli ce qui se trouve à la tête de cette patience-là. C'est pour ça qu'Ibn al qayyim il va nous dire « kana sabiran wala Celui donc qui va être mushrik celui qui va être politiste, qui n'a donc pas concrétisé le tawhid et qui n'a donc pas, à partir de là, concrétisé ce que l'on trouve à la tête et appliqué ce que l'on trouve à la tête de la reconnaissance et qui n'a donc pas été du tout reconnaissant, taillé. Et celui, Muttabian Hawa, ou celui qui a suivi donc sa passion, celui qui a suivi la passion, qui n'a fait aucun effort, qui n'a pas patienté devant l'appel de cette passion, alors celui-là, il n'aura fait aucune preuve de patience donc il n'aura pu être patient du fait qu'il a suivi sa passion et il n'a pas été il n'a pas été reconnaissant très reconnaissant du fait qu'il n'a pas concrétisé le Tawhid du fait qu'il n'a pas concrétisé l'unicité d'Allah et donc à partir de là cette personne-là ou ces personnes-là les versets, ou plutôt, encore plus général, les signes, les signes, les signes, ils ne seront pour cette ou pour ces personnes profitables. Et elles n'auront aucun effet par rapport donc à la foi. Ensuite, Ibn al-Qayyim, en revenant à l'Asl-Thani. Et lorsqu'on dit donc la deuxième base, c'est en revenant par rapport à ce qui concerne les gens de Al-Fujur. Les gens donc de quoi Les gens des perversités, les gens de l'égarement. Il va nous dire, Ibn al-Qayyim, que la personne, plus elle va faire donc des actes de perversité, et plus elle, Allah Azza wa il va l'égarer. Donc plus il va augmenter dans ces actes-là, plus il va faire des actes, et plus Allah Azza wa il va l'égarer. Donc la personne, elle fasse attention par rapport à ces actes-là. C'est pour ça qu'il va nous rappeler un des versets du Coran. Il y en a plusieurs, il va en citer plusieurs, et parmi les versets que l'on cite et qui sont plus qu'explicites dans ce que nous rappelle Ibn al-Qayyim, c'est le verset suivant, sur le al-Baqarah, le verset 26 et 27. Il dit Allah Azza wa Jal, <médicte> <guerre> <'éthique> par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égardent par cela que les pervers. Donc on voit ici dans ce verset, <médicte> <guerre> <'éthique> وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ On voit donc ici à partir de ce verset, mais il égare par cela que les pervers, qu'Allah azojal a égaré ceux qui ont déjà fait ces actes-là, donc, de perversité, qui ont fait ces actes-là, qui ont accompli ces actes-là, à partir de là, Allah les a égarés. Comme on a vu, pour ce qui était donc, avant même que le Qur'an ne descende, par rapport à ces gens-là, par rapport à ce groupe de gens-là, à cette catégorie de gens-là, qu'après que le verset soit qu'après que le Coran soit descendu Allah Azza les a rétribués disent déjà dans cette vie d'ici bas de par leur acte, par le fait qu'il n'aura pas donné son accord dans cette croyance à ce livre, dans cette foi en ce livre qui, de par cette foi, il se serait guidé réellement, dans le vrai chemin, le chemin d'Allah Azza donc on voit ici de même Allah Azza Jal il a dit et donc il ne et il n'égare mais il n'égare par cela que les pervers. Aula les pervers. El El al De même, dans, ce, dans cet autre verset, surat Ibrahim, qui le verset 27, il y a pour Allah Azza Jal. Il y amanu Allah al wa pour ce qui est de ceux qui commettent le désordre. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente dans l'au delà. Tandis qu'il égare les injustes, tandis qu'il égare les injustes, ceux qui ont été injustes, ceux qui ont fait preuve d'injustice, Allah Azza à ce moment-là donc il va les égarer. Allah Azza, il va donc les égarer. Donc on voit également ici une preuve de ce que Ibn Qayyim nous rappelle que l'acte ici a été bel et bien à cause de l'égarement, qu'Allah Azza l'aura fait subir dans cette vie d'ici bas. Et également, Ibn qayyim un peu plus loin, il va nous rappeler donc qui va tomber dans ces actes-là, qui va accomplir ces actes-là, des actes de perversité, l'injustice, etc. qu'Allah, Azza il va donc s'interposer entre eux et entre leur cœur, entre la guidance et entre leur cœur. C'est pour ça qu'il va nous citer ce verset qui est également important et qui rentre donc dans la lignée au niveau du sens des autres versets précédents qu'Ibn al-Qayyim il a cité, et qui est le verset 5 il dit Allah Azza puis quand ils dévièrent Allah a fait dévier leur cœur donc on voit bien lorsqu'ils ont dévié deux même, de par leur acte de par leur propre actes, Allah Azza à ce moment-là il a fait dévier leur cœur Allah a fait dévier leur cœur car Allah ne guide pas les gens pervers Allah Azza ne, ne, ne guide pas qui ceux qui ont été pervers ceux déjà qui sont tombés ou qui sont rentrés dans cette catégorie de gens de par leur acte. Allah al-Musta'an. Également, Allah Azza Jal dit à partir et en ce qui concerne les munafiqin, il y a Azza Jal, nassullah fa Ils ont oublié Allah Azza Jal. Allah Azza Jal les a donc oubliés. qui est verset 67. Ils ont oublié Allah, nassullah Allah les a oubliés Et comment on comprend bien entendu ce verset Donc lorsqu'ils ont oublié Allah Et donc Ils ont délaissé Ce qu'ils auraient dû accomplir Et donc ce rappel là Ce rappel d'Allah Lorsqu'ils ont oublié Allah Ils ne se sont pas rappelés d'Allah Et cela s'est traduit à travers le acte Allah les a oubliés Comment il les a oubliés, il les a oubliés Il les a oubliés Il ne les rappellera où il ne se rappellera pas d'eux, bil huda wa rahma. Pour ce qui est de la guidance et pour ce qui est de la miséricorde. Pour ce qui est de la guidance et pour ce qui est de la miséricorde. Fala bil huda wa rahma. Ça, c'est comment Allah Azzawajal, il va les oublier. Il va les oublier lorsqu'il ne va pas se rappeler d'eux, de par le de par la guidance. Donc il ne va pas les guider. Et de par cette rahma. Et lorsque Allah Azzawajal ne va pas. Leur faire miséricorde, subhanallah. Donc on voit bien ici que c'est une question d'oubli et que cet oubli-là, pour ce qui est d'Allah Azawajal, va se traduire donc par le fait qu'il ne se rappellera pas d'eux, subhanahu wa ta'ala, volontairement, bilhuda wa rahma Et ces gens-là, de même, Allah Azawajal nous a rappelé qu'ils ont oublié eux-mêmes, ansaoum anfousaoum qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont oublié eux-mêmes ils ont oublié leur propre âme ils ont oublié leur... eux-mêmes en réalité ces gens-là ils nous disent ils n'ont pas demandé ils n'ont pas recherché en réalité la perfection de cette âme-là ou de leur âme comment ça de par donc la science bénéfique et de par l'acte vertueux la science bénéfique qui est en réalité le houda, lorsqu'on dit le houda c'est l'al-ilm nafia Lorsqu'on traduit l'al-huda, ou lorsqu'on traduit ilm al on dit c'est l'al-huda. C'est pour ça qu'il dit ensuite wa um al huda wa al -haq. Donc, l'al-huda, la guidance, c'est l'al-ilm nafia Lorsqu'on a parlé durant tout ce cours de la guidance, on sait que cette guidance n'adviendra que si l'homme il s'instruit. Lorsque l'homme il prend cette science-là, lorsqu'il apprend. Parce que cette guidance elle est basée sur la science. C'est pour ça donc que l'on traduit ici. Et comme nous le et donc l'a religion Ibn Khaïm, il a dit, et, et a dit, il a dit, il a dit, il donc dit, religion a dit, il a dit, Et c'est dit, il dit, il est et c'est dit, il le dit, ça a dit, a dit, El Huda, dans les versets ou dans les versets du Coran ou autre, que ce soit dans les versets du Coran ou autre, que ce ou